2: Pueden ser las acciones.
0: Como seguir
2: con el discurso, victimizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está mi sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
1: Y sobre todo por el, por
4: el, por el significado que tiene, ¿no? Sabía que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un
1: pueblo en México.
2: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
0: Hola a todos, feliz año nuevo amigos, ya tenía mucho tiempo que no los veía, ya tenía mucho tiempo que no estaba aquí, pero ya estoy lista para regresar. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo está iniciando su año? La verdad es que en temas de política y demás tenemos bastante que discutir, pero antes de introducir los temas les voy a preguntar a ustedes cómo están Ana Pau, ¿cómo estás?
3: Hola, Vero. Bien, bien. Tú, qué gusto eh, tenerte de nuevo en Hora Libre. La verdad es que está increíble regresar a una nueva temporada con todos y todas ustedes. Estoy muy emocionada y pues mis vacaciones estuvieron bien, tran tranquilas, en familia, comiendo,
0: rico. ¿Cómo se dice? siente ya estar oficialmente
3: graduada de las dos carreras? Uy, es justo lo que te iba a decir. O sea, no saben, desde... Noviembre, que fue el último mes académico, yo amanecía de buenas. O sea, y no porque antes no amaneciera de buenas, pero esos días amanecí especialmente sonriente porque ya iba a terminar todo. Y de verdad, insisto, es lo mejor, la mejor sensación del mundo. Los invito a terminar su carrera. <risa> pero todo muy
1: bien. Mil gracias, pero qué gusto. Bueno, felicidades.
0: No, este, Tú, José Miguel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí ya me contagiaron su buena energía, este ya me hicieron reír y pues bien, tratando de empezar el año con todo, igual ya vamos en la última etapa de la carrera, pero pues listos para aprender y pues estar actualizados ¿no? de los temas más importantes que es por lo que estamos aquí. Entonces pues ya listo para hablar y, y pues también les deseo un buen año a ustedes y a, y a toda la audiencia que nos escucha.
0: Muchas gracias, y tú Shea, ¿cómo estás?
4: Hola a todos, súper bien, contenta de regresar, feliz año a todos y este, igual súper emocionada y ya volver a, aquí a discutir con todos ustedes lo que, lo que va pasando, las actualidades, las,
0: pues todas estas curiosidades, ¿no? Súper feliz. Así, como, ahora sí que como dijo Shea, Empezamos el año bastante fuerte, empezamos con dos temas que vamos a discutir hoy, que me parecen interesantes, debatibles. Uno, nuestra famosísima nueva ministra Leila Beltrán, no, sí, y eh, el nuevo candidato de MC. La verdad es que creo que como que de repente regresamos en año nuevo y ya eh, teníamos de que 40 mil problemas encima, y la verdad quise yo también tomarme mi tiempo de reflexiones antes de retomar mi rutina. Y no había visto las noticias y no había visto nada y estaba fingiendo demencia un rato. Y ayer y antier que estuve ya un poquito investigando y viendo las noticias y demás. Eh, siento que entramos al año y ya hay de que 400 problemas, hay 400 situaciones que discutir. Eh, pero hoy vamos a empezar con Lenia Batres, es esta nueva ministra designada por el presidente, y a ver, muchas cosas debatibles, de entrada, desde cómo se dio pues su su nombramiento, su elección, eh, Ana Pau, no sé qué opinas de cómo
3: estuvo ese proceso. A ver... Contexto. <risa> Audiencia, ya habíamos tenido como dos emisiones al respecto porque estábamos todavía como en la incertidumbre de quién se iba a quedar como ministra de la Suprema Corte. Dios mío, cuando me enteré que fue Lenia, Lenia Batres, de verdad, di el grito así como ¡ah, qué horror! Este, pero a ver, y justo lo decíamos en otras emisiones. Es obvio que iban a traer ya la agenda de Andrés Manuel con ellos, porque al final propuso dos ternas que casi iguales, simplemente cambiaba una persona, donde este, son personas súper afines a Andrés Manuel, sus conocidos, sus círculos cercanos. Entonces, no era coincidencia que Lenia Batres llegara a tirarle este popo al poder al Poder Judicial en sus primeros días como ministra. Fue sorprendente, ¿no? Fue terrible, sí. O sea, Creo que la audacia que solo he observado en Vatos eh, fue impresionante en el momento que empezó a decir que el Poder Judicial este, tenía que velar por ya saben, la, la, los valores de la 4T, y en ese momento se empezó a especular, oye, ¿pero qué onda con el sueldo? Ya sabemos que el presidente tiene el sueldo topado, ¿qué ocurre con una ministra que va a ganar más? No solo una ministra de la Suprema Corte y del Poder Judicial, sino una ministra propuesta, y muy afín a Andrés Manuel, ¿qué va a pasar con su sueldo y por qué va a ganar más que, más que él? Y bueno, por eso hoy, literalmente, el día de hoy, tenemos todo este meollo, todo este debate de inconstitucionalidad, y si quieren ya luego Shay nos puede dar un poquito más este contexto jurídico al respecto, sobre cómo ella no puede bajarse el sueldo, ¿no? O sea, como que toda esta discusión, ella tenía todas las intenciones de decir, no,
1: sí, el Poder Judicial le mucho, yo ya no quiero este dinero y así,
3: y pues a ver si sí la dejan o no la dejan. Obviamente el presidente anda como, no, 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 ¿por qué no la dejan? Y así. Um, pero pues de ahí en fuera eso se observará a lo largo de esta semana y también leí por ahí eh, un chismecito jurídico del Poder Judicial que también renunciaron sus asesores y sus este, secretarios de la ministra Batriz. Entonces eso puede ser especulación, puede ser este, desinformación Seguramente sí, porque no hay como otra fuente que lo mencione, sin embargo, o sea, como que desde ahorita también me gustaría enfatizar que empiezan a sonar muchísimas noticias de ambos lados. Una que viene para tirarle super hate a Lenny Batres, y otra que viene como que un poquito más moderado estableciendo los hechos.
0: Justo, y creo que ya hemos tomado, más bien ya hemos discutido de esta situación de que si el presidente dice que los ministros ganan más o no y demás. Mi posición ante esas declaraciones es que dos cosas muy importantes. Una, no es cierto, porque a lo mejor en una cifra de sueldo efectivamente se vea, o sea, no se vea, es más grande la de un ministro que la de la del presidente, pero recordemos que las prestaciones también juegan un punto importante en lo que gana y representa monetariamente un puesto o una persona no hay ningún funcionario público que tenga mayores prestaciones que el presidente. Y entonces creo que al presidente se le olvida contabilizar todas sus prestaciones por el puesto que tiene. Y me parece que viéndolo de esa forma, eh, pues no, no, no tendría por qué repetirse este discurso de que, ah, es que los ministros ganan más que el presidente, ¿y cómo es que eso es posible? Una. Dos, para mí creo que este discurso lo hace ver como yo soy la máxima autoridad y yo debería tener el sueldo más grande y se le está olvidando por completo que no son tres poderes de la Unión. Él está representando un poder de la Unión y si los ministros tienen eh, el mismo el mismo ganan lo mismo que él, pues es porque precisamente también están eh, en la titularidad de otro poder eh, de la Unión bastante importante. Y creo que eh, se le olvida muchas veces al presidente que, a ver, o sea, ser ministro no no debería, porque a veces parece, pero no debería ser tomada una posición a la ligera, porque están ahí precisamente para defender la Constitución, los derechos humanos, este, las garantías constitucionales que existen, pues están precisamente para algo. Y creo que la Suprema Corte ha venido demostrando y sobre todo con nuestra nueva eh, ministra presidenta, que, a ver, o sea, la, la Suprema Corte también tiene poder en estas decisiones y también tiene posición de, eh, pues sí, de división de poder. O sea, y el presidente creo que pues su único fin de compartir este discurso de ellos ganan más que yo, pues obviamente es solamente político y hacer ver mal a una, a una Suprema Corte que ha venido echándole para atrás todos sus intentos de eh, modificar y, y dañar al sistema, sobre todo al sistema electoral. Eh, Shay ¿tú no sé qué opinas de esta parte de que ganan más que, que el presidente? No, pues como ya me, ya me o sea, creo que sí es algo creo que se le hace mucho
4: énfasis en el monetario y deja completamente de lado realmente la razón de ser, ¿no? Como ya mencionamos, como Napao ya do bien dijo, ya tuvimos varias emisiones y yo recalcaba como la tecnicidad que se requiere al ser ministro, la o sea, la preparación que se requiere al ser ministro. Y yo creo que se enfoca mucho en lo monetario y en una, o sea, en un en apoyar un discurso politizado completamente donde se enfoca a hacer ver cómo la 4T quiere, quiere todo para el pueblo, todo, o sea, cómo la persona que gana más, el presidente, es con, o sea, es totalmente contra el pueblo, ¿no? Y es del pueblo, y le están robando al pueblo, y yo creo que es totalmente erróneo, este... Y a ver, hizo énfasis en su discurso en tres cosas muy importantes que yo quiero mencionar. Una, la que menciona cómo ataca al Poder Judicial, o sea, que el Poder Judicial por culpa de la Suprema Corte no tiene independencia, por Dios. O sea, evidentemente, si, si, se, si se promulga una ley que es inconstitucional, es trabajo de la Suprema Corte, echarla para atrás, no, o sea, no porque esté en contra del Poder Legislativo, simplemente porque es, es la chamba del Poder Judicial, ¿no? Cuidar la Constitución... Ay. Entonces también es algo que digo, bueno, ok, es una ministra de Suprema Corte, ¿cómo vas a pararte a dar un discurso como ministra diciendo que la Suprema Corte lo que hace es no darle independencia al poder, a poder legislativo? Perdón, o sea, una total, o sea, mal, 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 mal. Eso, esa es una, lo de los sueldos es otra y también afirma que está con una frase que no recuerdo muy bien, pero muy contundente, que dice... Es que este, la, la Suprema Corte se sobrepone a la Constitución, no, se subordina a la Constitución y no la. O sea, y. y perdón. Sí, algo así como, bueno, da a entender, perdón. No recuerdo la frase, pero da entender que la Suprema Corte se pone sobre la Constitución y no la Constitución sobre la Suprema Corte, que yo creo que también es erróneo, ¿no? Y también dice, es que se, se, se están teniendo. Este asuntos muy politizados, pues oye, son los asuntos que la 4T ha llevado a la Suprema Corte. Tal cual. O sea, pues sí, oye, no quieres que se, atienda sí, sí. A, que se atiendan asuntos politizados, pues oye. Es, es lo que el gobierno actual ha llevado a la Suprema Corte, ¿qué quieres que atiendan. Pues sí, no se puede atender otra cosa porque estamos enfocados en a ver si sí, sí va a, si la Suprema Corte ahora va a determinar si una de sus ministras va a querer ganar más que el presidente o no. O sea, es totalmente un
0: teatro, o sea, un teatro, un circo feo, feo. feo. O sea, y justo, y antes de darle la, la palabra a José Miguel, solo quería decir algo. justo pues estaba viendo hace poquito, eh, alguien, no me acuerdo qué programa vi, bien raro, no sé, no sé dónde salió, no sé por qué me apareció en TikTok, pero de los <risa> comentaristas que estaban diciendo de que, pues, es que sí, o sea, no está mintiendo la ministra, este... Eh, les vamos a pasar un fragmento del programa y no sé qué, y cuando estaban como apoyando mucho lo que estaba diciendo, yo dije, ¿de qué me perdí? O sea, ¿dónde está? No estoy entendiendo. Y vi el discurso y justo cuando ella dice, no, es que la, la Suprema Corte está para defender a la Corte y se están este extralimitando en sus funciones, etcétera, etcétera, yo decía como, bueno, es que efectivamente no estás mintiendo, o sea, claro que la Suprema Corte está para defender a la Constitución, el problema es que la 4 te viene haciendo una santa de porquerías que terminan en la Suprema Corte, o sea, eh, ¿no quieres que tus, que tus reformas electorales se vayan para atrás? Haz bien el proceso electoral, o sea, digo, el proceso electoral, el proceso legislativo, creo que justamente y mucho de lo que queremos, creo que todos aquí en este programa, es como dar esta visibilidad. que hay detrás de esos como momentos politizados y escándalos? O sea, eh, que se ha echado, por, por ejemplo, la reforma electoral para atrás, ni siquiera fue por el contenido, fue por el proceso, fue porque Morena hizo mal el proceso legislativo. Si no quieres que tus reformas vayan para atrás, hazlo bien. Y creo que justamente Ahí que Hay
1: un pequeño paréntesis,
3: pero, o sea, es importante también. O sea, en esta misma línea que menciona Shea de por qué día este y lo que cuestiona Lenia va tres y tal, la 14. ¿Por qué día antes la Suprema Corte se mete en procesos legislativos si y eso es del proceso legislativo? Bueno, primero, porque, el a ver, la Suprema Corte lo que hace es eh, analizar leyes inconstitucionales. Entonces, ¿quién hace las leyes? El Poder Legislativo. Por lo tanto, en este mismo sentido, tiene toda la jurisdicción para este, reversar el proceso legislativo. Reversa el proceso, no, no, no dice que no se va a publicar, no dice que, este, que está mal eh, redactado, no, no, no. Lo que dice es, a ver, ¿es constitu constitucional sí o no? Si sí es constitucional, se va al proceso. ¿El proceso se hizo bien o no? ¿Sí o no? Y a partir de ahí ya lo reversa, lo deroga, etcétera, pero es simplemente todo lo que hace la Suprema Corte. La Suprema ¿Y Corte, es y eso es esto? importante resaltarlo, no puede hacer leyes. Eso todos lo saben, menos el discurso de Andrés Manuel. Ya, o sea, y aparte,
0: justo, justo porque está en la Constitución, porque el proceso legislativo está en la Constitución, y la Suprema Corte tiene la facultad y el poder de supervisar eso. Entonces creo que debemos como empezar a diferenciar, creo que hace poquito que terminé mi clase de procesal constitucional. Justo nuestro profesor nos repetía todo el tiempo como tienen que ver qué hay atrás de estos momentos, o sea, porque no no sale Andrés Manuel a despotricar todas las mañanas por algo. Tienen que ver qué está sucediendo detrás para que todo esto se esté haciendo un revuelo. Pero ya, hablamos demasiado. José Miguel, ¿tú qué opinas? No, ¿tú qué opinas?
2: Realmente dijeron eh, casi todo lo, lo importante. Yo solo tenía como un análisis más eh, como simbólico en, en el aspecto de, de que, pues, todo, todo este discurso y como evento de casi casi un happening, ¿no? De que llegas, designada y sales y, y das como este, este show. Eh, pues que obviamente pues va, va a traer la media y va a traer los periódicos y como estos titulares, pues porque si sí es como un acto simbólico muy fuerte llegar y decir aquí pues está todo mal, ¿no? O, o, o que con lo que llegue sea con quejas, ¿no? O con, como con cosas que parecen partidarias, pero que se dicen que no son. Yo creo que es un acto simbólico más que nada. Y pues justo, ¿no? Se, se estaba poniendo a hablar del tema y pues ya que estaban ya entrando en cosas como un poco más técnicas que creo que son complicadas y que por eso también entiendo por qué muchas veces eh, pues estas personas, en específico Lenia, hace como este tipo de intervenciones simbólicas porque es mucho más sencillo como entender qué es lo que quiere decir con algo así como mucho más emocional, emotivo que salir y decirte, oye, es que existen tipos de controles constitucional que también incluso pueden empezar un, un particular o puede empezar por la Cámara de Origen, ¿no? Ya saben, o sea, como que, o sea, todo, todo este compendio de cosas dentro del acto administrativo y de, de, de las clases que ustedes nos comentan, pues es, es, es complejo como para que alguien ciudadano interprete qué es lo que está pasando. Entonces ¿Sí? yo sí que... Yo sí creo que se está manteniendo ahorita, pues, en esta parte como muy simbólica y mediática, pues, que ya habíamos hablado, ¿no? varias varios este, podcasts le dedicamos a, justo a estas ternas y, pues, era todo igual, ¿no? Sobre la persona, tal, tal, y, pues, como que eh, se aterriza poco en ideas, ¿no? Eh, o en proyectos, o en cosas más concretas. Pero, pues, bueno, o sea, yo es lo único que tengo que decir realmente sobre cómo...
1: Creo que, retomando
0: lo que estás diciendo, José Miguel... Creo que hubo un punto que cuando la escuché decir eso a la ministra, dije, bueno, brutal, ¿qué estás haciendo? Dijo algo de que no, justo Shay lo acaba de comentar, dijo de que no puede ser que este, los procesos en la Suprema Corte estén solo le estén este, tomando importancia a temas que son súper politizados y mediáticos y demás. Y yo dije, hermana, redactaste todo tu discurso. En, 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 en Justo en politizaste tu entrada a la, a la Suprema Corte de todas las maneras posibles, o sea, que me voy a bajar el sueldo, que me voy a inscribir al IMSS, este, que me, eh, 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 no puede ser que la Suprema Corte no respete y no escuche eh, la voz del pueblo, etcétera, etcétera. Yo, o sea, yo decía como, bueno, es que de verdad que hay unas incongruencias bastante grandes en, lo, en todo este proceso y todo lo que, porque a mi parecer, sé que no funciona así, pero en, en, en un mundo en donde fuéramos congruentes, si te está, si es una posición y es una eh, institución que te que te hace sentir o que te da esta impresión de son injustos, son, este, solo van en contra de las ideas y del pueblo y, y este, son, están politizados y demás, ¿qué haces ahí? ¿Por qué entraste como ministra? Obviamente hay muchos procesos de detrás y, y su elección fue meramente eh, hacer una, una corte a modo lo más que se pueda de aquí al menos a a que entre, ojalá y no, pero si sí llegara a ganar Claudia en 2024. Eh, y creo que lo único que me queda antes de que pasemos al otro tema, es decir, que no, no creo que sea el momento de estarnos perdiendo en... Eh, Qué vas a decir o no, si, te vas a, si vas a bajar tu sueldo o no, porque aunque no lo hiciera, aunque al final termine gozando de todas las prestaciones que tiene, aunque no se baje el sueldo, aunque siga con su vida, etcétera, que a mí ya no me sorprende y ya no me sorprenden las incongruencias de Morena. O sea, tenemos por un lado a esta ministra diciendo tantas cosas, el presidente todas las mañanas da golpes de pecho de jamás, nunca mi partido va a ser ni corrupto, ni, ni vamos a, a robarle al pueblo y demás. Hay una cantidad de reporteros y de personas que han denunciado cómo les están quitando dinero a las instituciones públicas para el para la campaña de Claudia. Los reportajes que están saliendo en Latinos de toda la corrupción detrás de los hijos de, de, de Andrés Manuel López Obrador es impresionante. El descaro, sobre todo, me parece. O sea, lo que acaba de suceder con el nuevo fiscal, le dieron el título de derecho en 24 horas. Creo que incongruencias. UP toma nota. UP toma nota. <risa> más incongruencias no podemos encontrar. Al menos en la 4T. Sí, sí, sí. Eh, perdón, bueno. Y antes para cerrar, yo creo que sí es, es
4: importante hacerle énfasis al público sobre estar informados, ¿no? Yo creo que. Es muy fácil, y como lo mencionó José Miguel, es año de elecciones. Claro. este Son temas que, que con cierta... Yo no, yo no voy a complicar con, con complejidad, porque yo creo que una vez que los entiendes, es, es muy fácil notarlos, es muy fácil notarlos. Pero a ver, a mí me da mucho coraje cómo cómo estas personas utilizan como esta desinformación estos temas que no se hablan, estos temas que, yo, yo, a ver, yo considero que son temas que se tienen que tocar desde secundaria, hacerles saber a los ciudadanos cómo, o sea, qué hay en su constitución, qué, cómo funciona, cuál es la chamba de cada uno de estos poderes y el por qué ser, ¿sabes? Pero yo creo que se toman muy por encima, y es ahí donde te meten absolutamente todo, o sea, yo creo que es cualquier persona con lo, digo, yo no, yo estudio Derecho, pero un nivel, voy, o sea, tercer semestre, no creo que tenga mucha complejidad en explicarle yo, es que a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, a mis primos chiquitos, oye, ¿qué está pasando esto, esto, esto? Y que cuando una persona se les para enfrente, lo puedan comprender, ¿no? Entonces yo sí hago énfasis a, a, a quienes nos escuchan, en compartir, si tienes este, como, este conocimiento, compártelo, háblalo, para que, no nos, o sea, para que no nos pase eso, para que les indigne y digan, oye, este es un discurso político, en año de elecciones, que justamente se está usando para que, o sea, para seguir con todo este show, ¿no? Con, con todo este, este circo de lo que es el pueblo para el pueblo y no hay, o sea, persona rica le está robando el pueblo. Oye, no, es persona preparada, en este caso los ministros, que tiene una razón de ser este sueldo y que no, o sea, no tenemos la información para afirmar que, o sea, o a lo mejor si la tenemos... Yo creo que sí hay que, como mencionó al principio, de dónde vienen, cómo se conforma el suelo de estas personas, si realmente, le, o sea, un análisis más profundo, para dejar de, de, de guiarnos con esta mentalidad de, oye, es que si le está robando el pueblo, no, es impresionante. Entonces yo sí los invito a que si tenemos esta información, compartirla, que difundirla, no es información del otro mundo, es cómo funciona este país, y es deber de cada ciudadano saberlo y indignarse como yo estoy indignada, yo estoy muy indignada, la verdad.
2: Pues yo, yo igual me gustaría solo agregar justo que, pues yo también estoy haciendo ese análisis de, estamos en año electoral, entonces vienen varias cositas que siempre se repiten, no como se aumenta el gasto, para como que la percepción se sienta como que no se dejó tan mala economía, pero normalmente se sufre en el primer año del próximo gobierno, o sea, como ciertas cositas que se repiten, que son como, pues como la vieja confiable, ahora sí, de, como de, de, pues de la política y que muchas veces tanto la oposición como los grupos en poder usan la media para pues como crear percepciones, pero solo sobre emociones y no sobre eh, datos o sobre información que tú puedas comprobar y analizar y decir, oye, sí es cierto. Y a ver, si nos ponemos a ver, en general no tenemos mucho acceso a mucha información, más que a lo que la, las noticias o ciertos lugares o si tienes una buen, buena universidad te van a dar, pero pues es que sí, o sea, la información está limitada y hay mucha por todos lados, entonces es difícil como distinguir qué es lo importante, ¿no?, de, de lo que pasa. Al final de cuentas la ministra va a estar 15 años, entonces vamos a poder tener muy, mucho tiempo para hablar de, de lo que pase, pero yo creo que sí hay que, o sea, no hay que perder la mira, y, y en camino de esto, pues yo creo que va completamente sobre como este mismo espectáculo, pues todo lo que está pasando con MC, ¿no? Sí, no sé o sea, qué...
0: Antes de, antes de entrar al tema también de MC, creo que lo, un, lo último que me gustaría decir de este tema, y creo que como que lo que hemos venido repitiendo en todas las emisiones, pues eh, o sea, al menos yo me considero una persona completamente apartidista, no me gusta ninguno, pero creo que en estos momentos hay una polarización tan grave, o sea, les digo hace rato que estaba viendo el programa este de los dos señores que yo no sabía por qué estaban apoyando a la ministra, yo decía como, es que se está haciendo un discurso de, o sea, no se está haciendo, existe y ya es de que tangible, eh, ya es innegable el el discurso de o estás a favor de López Obrador o estás en contra. Y creo que más o menos a veces lo que queremos tratar aquí de hacer no es como, ah, es que nosotros somos o de este color o de tal color o de este partido o de este partido. Al menos tratamos de compartir eh, información que sea completamente objetiva. Y muchas veces me han venido personas a mí a atacar de que sí, pero, o sea, porque yo germánamente sé que parece que soy panista y no lo soy, me cae muy mal el PAN. Pero no me creo que este discurso se repite mucho con el sí, pero es que el PRI hizo esto y el PAN hizo aquello y, y ellos también roban y no es que sí, pero quiero recordarles a nuestra audiencia que no son competencias. No es quién es peor. O sea, creo que son hechos que tenemos que poner en la mesa, que se, justo como dice Shea que se tienen que discutir para que sintamos esta indignación y al momento de ejercer nuestra decisión como votantes, sea la más congruente, la más informada, la más preparada, en lo que decíamos también en las emisiones pasadas, en lo que se puede en, en, en la medida de lo posible, por así decirlo, porque entendemos que son realidades distintas, que nosotros obviamente gozamos de muchos, muchos privilegios, y la realidad de la mitad del país no lo es, pero creo que lo que tratamos justo con este programa es dar pues sí, una opinión mucho más objetiva y informada para que justo como dice Shea, esta información que es de primera mano, que es este, lo más sencilla, por así decirlo, pueda ser llegada pues, a la mayoría de las personas. Tocando otro tema, que también es un circo, como decía Shea hace rato. Eh, MC. MC y su nuevo candidato se llama Jorge... Eh, como Álvarez Maínez. Eh, este nuevo candidato que, déjenme decirle que cuando yo vi el video, yo dije, ay, ese sujeto, ¿quién es? Yo en mi santa vida lo había visto, este, yo Por veía pelo. a Samuel y a Mariana así tomando cerveza, y yo dije, ay, mi amigo, el del fondo, ¿quién es? Y de repente dijo, el candidato, y yo, ah, y yo mucho gusto, no tenía ni idea este, decía Samuel que, no, que él es el más naranja de todos, eh, eh, y yo dije, ¿será? Y dije, pues, padrísimo, ayer nada así de que me puse a buscar de que, ¿quién es este personaje? Ya pasó por cuatro partidos, y yo, ah, el más naranja, dijo él, es, eh, no sé ustedes, ¿cómo vieron el video? De entrada necesito que me digan qué opinaron del video
3: tan así, dijeron ellos. Sí, que... creo que también hay un, hay un contexto del video, y justamente lo tocamos en una emisión de Hora Libre. José Miguel y yo lo hablamos, porque hablamos del video donde, donde Dante Delgado se ve todo misterioso con su capa de, no sé, de ministro, del ministro de, ministro de magia de Harry Potter, y voltea así con su gorrito y viste tráiganlo de regreso. No es como Ala, o sea, Marcelo Ebrard, ¿eres tú? O no sé, Samuel García, a lo mejor Mariana Rodríguez, ahí todavía no se sonaba que se iba a meter como candidata para este, para Monterrey. <ríe> que también, ay Dios mío, lo de Mariana Rodríguez. Ah, bueno. Y todo el mundo especuló. Yo de verdad me quedé intrigada. O sea, no me había quedado intrigada así, tan así, desde, desde que vi Animales Fantásticos uno, ¿saben? Entonces, eh, cuando mencionaron que ya tenían este nuevo precandidato único, porque ese es como una nueva, es el nuevo modus operandi de estas elecciones, ¿no? Que hay precandidatos únicos. Entonces... Democracia interna en el partido, quién sabe si, a, si ya haya, ¿no? O sea, se justifica
1: con, según es, con el tema del ex de, de votos, al menos en Morena, pero pues candidato único, bueno, precandidato único, sí es algo, no, o sea, suena legal, pero suena ilegal al mismo tiempo. Y cuando leí el nombre, incluso mi mamá me dijo, oye, ¿ya viste el nuevo eh, precandidato para ¿no? Literalmente mi cabeza fue... ¿Quién es ese? O sea, lo conocemos, al menos la generación Z, que es la que está representada, no tenemos ni idea. Es joven, pues, 38 años, no es tan joven como Samuel García, que, a ver, Movimiento no, ciudadano, también se caracteriza por mantener una imagen joven. 38 años, sigue siendo joven, pero no jovenazo como María Nacional. Y, pues, ya después investigas que este bro fue el que le, le dirigió la campaña a Sonia
3: García. Y dices, ah, o sea, a ver, de política sabe y así, pero mm, realmente la gente lo conoce. Y a mí sí me gustaría resaltar mucho el tema de Indira Kempis y Movimiento Ciudadano. Indira Kempis ya había establecido su... Indira Kempis, senadora de la República, ya había establecido fuertemente su deseo de registrarse como precandidata. En el, ella fue la primera de Movimiento Ciudadano en llegar a las oficinas de Movimiento Ciudadano a presentar su registro. Y al día siguiente le votaron la candidatura porque, según esto, había difamado al partido. A ver, Indira Kempis es una ciudadana que utilizó el partido de Movimiento Ciudadano para posicionarse como política, lo hizo y lo hizo bien, y también tomando en cuenta eh, que Movimiento Ciudadano lo que busca es tener ciudadanos dentro de sus cuadros políticos, ¿no? Entonces, Indira Kempis lo tomó como debería ser y fue muy crítica al partido en ciertas cosas. En ciertas cosas como las cuales, este, luego el Senado de la República, como que ahí Movimiento Ciudadano andaba votando cosas de Andrés Manuel cuando era súper shady el asunto, este... Incluso como ciertas acciones de Samuel García, Alfaro, etcétera, pero ella desde una posición ciudadana, política y también desde la perspectiva como senadora, ¿no? Entonces eso le molestó a Movimiento Ciudadano. Obviamente ella metió su denuncia ante el INE diciéndoles que pues le estaban faltando a sus derechos político electorales, Etcétera. Al final, obviamente, Indira Campis no quedó, pero a mí entonces lo que se me hace raro y lo que cuestiono y de verdad lo que uh, me causa conflicto de que este nuevo este, candidato, Jorge Álvarez Maynes, que Maines ya lo había escuchado por los libros de derecho, grandes libros, y a este güey no lo conocí, entonces,
1: uh, uh, uh.
3: pero eh, lo que sí yo cuestiono mucho es... A ver, ¿por qué, es ¿por qué es precandidato único cuando hicieron todo el show de antes? Y todavía, todavía tenían la audacia, insisto, la palabra de esta emisión es audacia, no hay, más bien hay muchísima. Todavía tenían la audacia, sobre todo Indira Campis, de escribirle directamente a Marcelo Ebrard a decirle en Twitter, oye Marcelo, este, los registros emp empiezan tal día, no se te vaya a ir, que quién sabe qué, los mismos de Movimiento Ciudadano, para terminar con un precandidato único que nadie conoce, que apenas se registró hace dos días,
1: mmm, cuestionable.
2: Es que aquí están pasando varias cosas al mismo tiempo, yo siento. Y primero está bien como analizar el por qué Samuel se bajó, ¿no? Y, pues, o sea, yo creo que aquí pasó algo muy interesante porque podemos hablar que en el sexenio donde contendió Peña y que ganó, se podría hablar que se generó una pareja eh, romántica mexicana donde llega la paloma como esta imagen. La
1: gaviota, la, la gaviota,
3: Mix.
2: La gaviota, llega la gaviota. <ríe> esta imagen muy eh, cultural en novelas que es como vistas hasta en Turquía, ¿no? O sea, que es algo como muy, que pues marca mucha identidad aquí, y pues ya no tiene la pareja que acaba el sexenio y se separa, y de repente como que se veía el mismo fenómeno, pero ahora ya con la transición incluso digital, ¿no? O sea, que es otro tema, pero donde ya no es en la tele, sino en redes sociales, y pues estaban llevando una campaña, pues, interesante, entre comillas, pero que incluso ahora en, esta, en este video que publica Samuel García con Maynes y con su esposa, pues se ve como este mismo estilo, que es como apelando a los jóvenes, que la vieja política, que lo nuevo, ¿no? Y que se metieron con los equivocados y pues hasta al parecer estaba teniendo mucha resonancia, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, eventualmente se echa para atrás, que a mí no se me hizo... Pues, como arbitrario, sino pues, le convenía mucho más quedarse con cuatro años de gobernatura que con un 13, 15% de votos, que pues no lo iba a hacer ganar en lo absoluto. Y ahora yo siento que este Maines es que hasta simbólicamente parece, es como, o sea, el, o sea, el abrir una carta blanca, aunque sea de Monterrey y tal, me, a mí lo que me hizo pensar, lo primero simbólicamente fue corcholata, ¿sabes? O sea, fue como lo primero que me hizo pensar como un video así, como tan sencillo, pero con los tenis fosfo fosfo de un lado y del otro, el otro así ya muy, muy fuera, muy sobrio, no sé, eh, siento que lo que están intentando hacer es seguir con, como con esta dinámica de redes sociales, solo que ahora entra Maines con Mariana, y que este Samuel va a estar un poquito más fuera, pero intentando pues hacer como el efecto que estaban teniendo, ¿no? De que, pues con música chafa y, y y no sé, o sea, es que están teniendo una estrategia muy a la joven, pero creo que le están bajando un poco la calidad a la forma en la que lo están haciendo y el querer hacer tanto parece que están dando patadas de ahogados también. Porque eso y hubo yo creo
1: que ya Movimiento Ciudadano no. ya falleció.
2: Sí, pero estaba sonando por un rato como que yo escuchaba gente como con esperanzas y, oye, está chido, viene, pues hasta una compañera que, que estuvo aquí en el podcast eh, está en MC, ¿no? Y pues la ves activa y se ve como, la ves, pero de repente ves cosas así y pues parece escándalo tras escándalo y que pues no se pueden concretar. ¿Hace cuántos meses empezaron las otras candidatas? Como seis meses, ¿no?
3: Sí, no, sí okay. ahorita andan en, en, o sea, en campaña para precandidatura, que por cierto, ahorita que José Miguel lo menciona, hacemos un shout out a Fer Robles, este, si eres de la Miguel Hidalgo, firma su precandidatura, Esto no favor. es un tema partidario, es un tema de amistad, pero sí ¿Pero tiene
1: toda la razón, híjole, ah, oh. Creo que
3: a mí, no gusta, o sea, a mí no me gusta cómo Movimiento Ciudadano ha, ha hecho su campaña. O sea, uh, creo que me gustan sus ideas, no me gusta su comunicación. Y creo que el poner a Samuel García como la cara de Movimiento Ciudadano, que eso fue lo que hizo su candidatura, o sea, su precandidatura de Movimiento Ciudadano para la presidencia y así, fue lo que estableció a Samuel García como... Ah, sí, Samuel García, Movimiento Ciudadano. Y una vez que pasó lo que tenía que pasar, de que el Congreso el local hizo de las suyas, y Samuel García dijo, pues, chin, me voy a quedar sin mi candidatura, me regreso a Monterrey, que yo creo que fue la mejor decisión que pudo, pudieron haber hecho. O sea, sí les hizo algunos roces políticos. Este, sí como que les bajó, digamos, su rating pero de ahí en fuera creo que fue la mejor decisión porque la salvaron con la candidatura de Mariana Monterrey. Entonces ahí sus estrategias van chido, simplemente Movimiento Ciudadano como partido nacional la ha estado echando a perder tan feo, tan feo. Y digo, es que si hubieras puesto a Marcelo Ebrard ya hubiera votado por ti, pero ya no. O sea, ya, ya no figura, este, ya no trae propuestas este, incluso Salomón y Dante Delgado como que no, no me dan buena espina eh, no sé, o sea, figura más y lamentablemente figura más Sandra Cuevas como alcaldesa Movimiento Ciudadano como Partido Nacional Justo es que yo
4: creo Ana Pau y como ya lo mencionaste se fue, o sea, la cara de Movimiento Ciudadano es este, Samuel y Mariana o sea, no como tal o sea, yo sí creo que va primero Samuel y Mariana junto con Movimiento Ciudadano, y no Movimiento Ciudadano, que es el partido, con sus candidatos, Samuel y Mariana. Y yo creo que eso fue este el boom que, te, que estaban teniendo, era con ellos dos. Y se me hizo súper chistoso, ¿no? Como quien lo tuvo que presentar, o sea, tuvo, a ver, el, eh, Álvaro Maínez se tuvo que sentar a que Samuel y Mariana lo presentaran. Y en su anuncio tuvo que trasladar los tenis fosfo, fosfo y absolutamente todo para que lo vieran. O sea, y nadie lo está viendo. Y cuando sale, lamentablemente, todos se quedan bueno. Y es que, ¿quién era este? Evidentemente sabíamos que era Samuel García. Evidentemente. O sea, no necesitaba introduction. Pero, pero él sí. Yo creo que yo creo que decían, estaba viendo un, un foro de opinión bueno, puede hasta perder la, el registro, sí, claro, es evidente, porque todo el bomb era en dos personas, y sigue siendo esas dos personas, y el jale que tenía era ¡ay, voy con Samuel, voy con Samuel! Y sí, la esperanza de Samuel, yo sí, o sea, yo sí conozco muchos que era mi voto va para Samuel, y, y ese era la, lo que estaba jalando, Samuel García, ¿saben? Entonces yo creo que sí va a estar bastante lamentable este, ver que era un movimiento ciudadano, a mí también yo creo que de los tres partidos que están ahí en, cont en contienda, es que en cuanto a idea, en cuanto a ideología, es el que a mí me suena más. Y, y yo creo que fue una mala estrategia enfocarse solamente en dos. O sea, eran sus dos gallos. Uno, pues, Mariana, yo creo que, yo creo que todo, todo este, va a que gane. Pero, pues, Monterrey, ¿saben? O sea, yo creo que es Nuevo León-Monterrey contra todo un país que, que, pues, va a estar cañón. Tenemos que esperar. Yo sí creo que no, no va a figurar mucho... Maynes, quién sabe cómo vaya a ser su campaña a lo mejor ahí vaya a salir alguna sorpresa porque yo creo que lo que sí yo les voy a dar el punto es que se mueven bastante en redes sociales y jalan muchos jóvenes o sea, eso sí no lo podemos negar yo creo que si bien o mal si es show o no, es algo que les está funcionando y están jalando mucho entonces a lo mejor va por ahí no sé cómo la vaya a hacer si vaya... que a ver, estos dos Mariana y Samuel tienen un carisma o sea, como para jalar a... O sea, cómo hacer sus historias, cómo hablar, cómo, no sé. No, yo no lo noté, por lo menos en el video, que en los dos o tres videos que han sacado, yo no noto ese, ese como ese gancho que tiene, que tiene este matrimonio para jalar gente, pero pues a lo mejor nos puede sorprender. A ver si no pierde registro. Yo creo que la, o sea, la aparición de MC en esta... En esta contienda presidencial, presidencial va a ser como para mantener el registro, ¿no? Más que, más que otra cosa.
2: A mí se me hace... Sí, o
0: sea,
2: perdónmelo. Ay, Mariana. perdóname,
0: perdóname que te interrumpí. ¿Saben qué? Yo solo tengo como un problema con esta situación en, en MC. Y me había negado porque mi papá me lo decía. Y yo decía, no, no, a mí me cae muy, muy bien Samuel y Mariana. Pero... La forma en que sacaron a este nuevo candidato creo que sí me hace replantearme y mira que ya me había causado incomodidad. Yo decía, hay algo raro detrás de que Andrés Manuel no le esté tirando a, a Samuel y, y sea muy su amigo. Y sí creo en este momento, sobre todo por la forma en que sacaron a este nuevo candidato, que su candidatura solo va a servir para quitarle votos a Xochitl. Y esto me parece más alarmante, porque lo que estamos buscando para 2024 al menos creo que una mayoría considerable es pues que no siga estas impunidades de Morena y pues lamentablemente ahí va sacrificada Claudia. Y, y si esa es como la técnica y si ese es como justamente el por qué Andrés Manuel y Samuel como que son muy amigos, eso me pone incómoda y me hace cuestionar como pues, ah, o sea, es que sí, o sea, genuinamente yo era esa persona que, que decía voy a votar por MC, pero eh, si ese es el fin y si ese es el verdadero fin político detrás de la candidatura de este nuevo personaje, eh, sí me hace cuestionarme, me hace cuestionarme si me siento cómoda con los movimientos que están haciendo, con la forma en que lo sacaron, justo veía Vi el video y veía a este Maines súper incómodo, como que, como que nomás estaba ahí con su cerveza y yo decía, como de verdad lo obligaron de ponte entre, ahí entre Mariana y Samuel para que el video tenga este, 6 millones de vistas. Y, y vi hoy en la mañana que hizo una, tuvo una eh, participación ahí con Ciro Gómez leiva y él decía de que no, sí, es que este nos debemos mostrar unidos y fuertes y no sé qué. Y Ciro le, le cuestionaba como, pero ¿por qué, por qué hay, o sea, porque tu, tu tu destape a, a ser candidato a la presidencia fue en un video tomando cervezas. Y no es que nosotros queremos, este, pues es que yo creo en la idea de que tienes que disfrutar la vida y los momentos y no sé qué yo. Dije, ¿qué dijo? O sí, sea, así de que él dijo, es que estoy relajado, tranquilo. Y yo dije, bro, no estás, no estás compitiendo por no sé qué cosa. O sea, te estás lanzando a ser presidente. Y yo, O sea, entiendo que él lo veía que Adela Miche decía, la política no, no funciona tanto con, eh, la política funciona también entre formas, pero también el fondo. Y claro, o sea... Como decía Ana Pau, MC vende esta idea de que son este, jóvenes y traen ideas jóvenes y no sé qué, y, los, y el sector al que apuestan, pues obviamente son todos eh, los jóvenes que a lo mejor empiezan a votar o están apenas iniciando sus primeros procesos electorales y demás. Pero yo dije, o sea, sí pero no inventé, no o sea, la forma en que sacaron y revelaron a este personaje no tiene nada que ver de entrada con su perfil, porque luego que me puse a investigar este es, creo que eh, tiene una licenciatura del TEC y luego tiene una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y dije, no, pues con razón, estaba bien incómodo mi hijo, así con la forma en que lo revelaron, o sea, como que siento que no tenían nada que ver con su perfil obviamente 100% pusieron a Mariana y a Samuel ahí nada más para que el video tuviera tantas vistas y pues claro, o sea él presumía este en la entrevista que les digo de que no y en diferentes plataformas ya tiene no sé cuántos millones de vistas, pues sí, lo subió Mariana y lo subió Samuel pues claro que iba a tener esa cantidad de vistas si lo hubiera subido él, quién sabe y, y justo le cuestionaba así lo de que pues es que sí, pero una, nadie te conoce y hasta él dijo una cifra, dijo sí, ya hicimos el estudio del de, de mercado y no sé qué y ocho de cada 10 mexicanos no me conocen y yo dije, bro todavía me hizo cuestionarme más el por qué está ahí, o sea de, yo dije como de verdad sí, creo que solo es para creo quitarle voto sea,
2: yo, yo creo que, que hay algo ahí que, o sea pueden ser dos estrategias una que me gusta creer que es la que están haciendo, que es que conocen que ahora son las redes sociales la plataforma en la cual se publican ideas políticas. Y a ver, o sea, siendo reales, desde que entró Andrés Manuel, yo siento que la sociedad se, se politizó bastante, ¿no? o sea, que empezaron a hablar mucho de temas políticos, cosas medio radicales, unas no tanto, aunque no, no, eso no significa que se educó políticamente, ¿saben? O sea, que, que conocen del tema, pero van a opinar del tema. Y yo creo que la plataforma por excelencia ahora para hacer eso ya no es Notimex, ni Televisa, ni las noticias, sino son las redes sociales, TikTok, videos de 10 segundos. Y creo que, o sea, en la misma línea, conociendo que MC es un partido de más jóvenes, pues también existe por lo mismo pues tal vez un, una maestría, si así se quiere decir, del uso de las mismas redes, ¿no? Yo creo que podrían estar estarle apostando mucho a esto, y justo, o sea, como en los youtubers, así de que si yo tengo un millón de views, perdón, un millón de seguidores, los que tienen 100 mil seguidores se van a querer juntar conmigo para tener como esa exposición, y así van creciendo, yo creo, o sea, a mí se me hizo como esa estrategia el por qué Maines accedería a tener como esa plataforma de Samuel y de Mariana, que le van a dar como todo ese acceso a esos seguidores de que, pues sí, ya sé que no me conocen, pero yo sé que a estos dos los conoce todo el país, ¿no? O sea, qué mejor forma, y pues me subo al tren con los tenis fosfofosfo, que ya es hasta meme, ¿no? O sea, como cosas simbólicas. O, o sea, es que así es como funciona muchas veces esto, ¿no? Entonces yo sí creo que están aplicando como esta, esta de redes, pero pues por ahí, si no, también podría ser una buena estrategia el simplemente buscar tener tantita representación y ir construyendo una buena imagen en el próximo sexenio y de repente, pues ahí tienes a gente como Colosio o con apellidos fuertes que pueden generar como algo que... No, Colosio
3: era una opción perfecta. O sea, a
2: lo no lo es
3: que me enoja... ¿saben qué es lo que más me molesta? A ver, Colosio era una opción perfecta y creo que Colosio hubiera tenido un poquito más de, de lucha que Samuel. O sea, y si hubiera, o sea, y hubiera agarrado más votos que Samuel definitivamente, porque todavía en Ciudad de México como que la gente ve a Samuel como alguien tonto, ¿no? Este, que, bueno, cuestionable a veces... Pero a mí se me hace una persona bastante, o sea, oh, me corté, lo siento. Este, pero, bueno, para ya no quitar un poquito más y ver si mi internet sigue jalando después, creo que Colosio era una buena opción. ¿Sabes
0: qué? Lo que me aprendió como el foco de Colosio también, el tema de Colosio, es que él no quiso. Él dijo, este no es mi momento, yo no quiero, yo no quiero... Y eso también me dejó pensando, porque yo dije Samuel como... Lo mismo. No, 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 pero Colosio desde el principio. Samuel empezó con, no, no quiero, no quiero, y de repente, ahí está. Yo creo que Colosio tuvo el ofrecimiento enseguidita de que Samuel no quiso. Yo creo que fue Colosio. Pero Colosio desde entrada dijo, yo no quiero. Yo no quiero. Y creo que todavía eso confirma más mi teoría de... Solo están lanzando este nuevo candidato para quitarle votos a su y creo que pues eso también es algo que analizar y que reflexionar porque efectivamente yo ya les había dicho que soy partidaria del voto nulo, pero en esta situación de estos tres candidatos creo que sí tenemos que hacer una súper eh, reflexión y sobre todo que no se divida, porque a ver, los votos que tiene Morena, eh, vamos, de los seguidores de AMLO y demás están asegurados. Pero los votos de Xochitl muchos son, como ya lo hemos mencionado en, en emisiones anteriores, son por no votar por Andrés Manuel, no tanto porque me gusta Xochitl, sino por no votar por Andrés Manuel. Pero si me separas unas dos opciones que me van a hacer justo no votar por, And por Morena o no votar por eh, Claudia, pues es que ahí entonces la oposición ya valió porque se van a dividir los votos y quien va a ganar es Claudia. Entonces, creo que eh, tenemos que ponerle foco a eso. Y antes de irnos, porque ya nos queda muy poco tiempo, quería solamente eh, escuchar sus opiniones de los chistes de mal gusto de los Golden Glove. Acaban de pasar y no puedo creer, o sea, cuando yo entré a ver tarde la emisión y ya los vi, no es que vi a la gente bien incómoda, no sabía por qué el presentador de repente... Yo no veía al presentador, yo nunca vi al presentador, y creo que lo vi hasta el final, y dije, ah, sí, había presentador, no. y, dije, y luego vi memes en, en Twitter de la cara de Selena, así de que, oh, my God, no puedo creerlo, y dije, pues, ¿qué pasó? Y ya luego al otro día me apareció el video de lo que dijo el señor, oh, my God, o sea, yo dije, es que, ¿qué onda con los presentadores de todos estos premios? Es que siempre... Por, los presentadores son diferentes, pero las mismas bromas de mal gusto están siempre. Las de los Óscares del año pasado, o antepasado, no me acuerdo. Yo dije, no puedo creerlo. Le, para poner en contexto a la audiencia, eh, hubo dos chistes de mal gusto. El primero que fue para Taylor, no lo entendí. No entendí por qué se atacó. Pero lo que dijo el señor fue de que, ay, sí, este. Eh, y aparte fue literal en la introducción. Dijo de que. No, este, lo que único que nos diferencia ahorita de la NFL es que aquí hay menos tomas de Taylor Swift, y ponen la cara de Taylor Swift, mi hija estaba de, ni me menciones, o sea, cállate, yo dije, ah, pues, ¿qué dijo mal? No entendí, ¿por qué se enojó? Y luego, enseguidito dice, y a ver, o sea, tenemos grandes películas nominadas, que no sé qué, este, está Oppenheimer, que está basada en una novela de no sé cuántas páginas, este, ganadora del Pulitzer, no sé qué dijo. Dice, y luego está Barbie, que está basada en una película de una mujer con senos grandes. Y yo dije, cuando dijo eso, luego pasa en la cara de, 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 la, de la directora de la película, la cara de... Este, de la cara de Selena Gómez de no puede ser que dijo eso ahorita yo dije, brother, toda la película se trata exactamente de tu, de lo que acabas de decir no puedo creer que lo dijo, no sé ustedes qué opinan
4: no, y a ver, yo con el primer chiste, yo creo que revela mucho lo que tiene la sociedad norteamericana, ¿no? o sea ¿en qué se basa? NFL y la, o sea
1: y, y tirarle el... caca a las morras no, oh, no, no,
4: no. No, o sea, se me, hizo, se me hizo muy lamentable. Lamentable porque yo creo que este, a ver, si, si yo digo gringos, evidentemente no, no simpatizo, pero, pero yo creo que ya, ya este mencionarlo en un spot tan, tan internacional, yo creo que ya es de replantearse lo que está pasando. Este, a mí, yo creo que con la, y a ver, no lo aplaudo para nada, pero yo creo que ya con las, con las reacciones de las actrices, yo creo que ya, ya algo se viralizó y, y ya, ya, por lo menos el próximo año, ya se la piensan dos veces, ¿no? Eso sí, se, se hizo ver, se hizo ver que estuvo mal, se hizo viral, la reacción de las actrices totalmente fue de que, oye, ¿qué estás diciendo? Fue indignación y yo creo que eso, eso sí lo aplaudo. Qué bueno que se hizo viral, qué, qué bueno que ya todos lo están atacando y qué bueno que para el próximo año ya se la piensan dos veces
2: pues para Justo. mí yeah, yeah.
0: No, no, para,
2: para mí el chiste malo realmente es que o sea, a pesar de como que toda esta industria de entretenimiento en Estados Unidos sí o sea que jala muchísimo dinero y y este sabes fútbol deportes eh, música lo que sea Hollywood eh, Broadway ¿no? o sea todo está ahí y nadie, ni Bollywood, ni China, nadie le hace competencia realmente en ese aspecto, <risa> todavía ganan más <risa> por la guerra. Y que actualmente hay un buen de temas geopolíticos súper pesados, pero que nos están haciendo voltear a ver otras cosas, ¿no? Y pues bueno, o sea, yo creo que geopolíticamente se vienen cosas bien duras, y que se me hace un chiste que, que o sea, como que que pues la cultura eh, se, se está notando como esta decadencia, ¿no? O sea, bueno, yo, yo estoy notando muchas cosas en ese aspecto y se me hace un chiste que no se está hablando de las cosas realmente importantes, ¿no? Ni en nuestra política, ni, ni, en, este, ni en Estados Unidos, ni en el mundo. Entonces, pues yo creo que aquí están pasando cosas grandes porque no se está hablando de nada de lo que está pasando. Y pues bueno, nada más es como un chiste negro, ahí para que se rían solitos en su casa
3: y, Literal. y se depriman. 100%. A mí me gustaría así decir dos cosas. La primera es que ¿por qué diantres no ponen a comediantes mujeres a dirigir los benditos Golden Globes? Ya lo hemos visto con Amy Poehler, ya lo hemos visto con Tina Fey y ha sido padrísimo, maravilloso. Bueno, este... Yo, déjame de ya no Pau,
0: porque el año pasado también fue una comediante mujer la que le dijo a los Óscares a, a, a una de las actrices como, ay, este, te puedes quitar de tu, aparte estaba nominada a Mejor Actriz, no me acuerdo qué, dijo, te puedes quitar de tu asiento, es que creo que solo viniste a calentarlo. Ah, sí, fui,
3: fui, sí, sí, hechos pero y O sea, y en esta misma este, línea de comentario, no solo también poner a presentadoras mujeres, sino también en el, en el cuarto de escribir el guión para las Golden Globes, meter a mujeres. O sea, es, se nota muchísimo cuando es una broma hecha por un vato sin perspectiva de género que una... Este, que un chiste realmente escrito por una mujer que tiene una visión un poquito más horroja, ¿no? Y por otro lado, a ver, no, no es secreto que yo soy Swiftie y que amo a Taylor Swift, pero a lo que dice... Pero lo que dice José Miguel es cierto. El poner a Taylor Swift como persona del año en la revista Time, cuando llevamos cinco, más de cinco años poniendo a gente este, inmersa en la política, o sea... Antes de Taylor Swift fue el presidente de Ucrania y así, y sin demeritar a Taylor Swift, insisto, yo la amo y así. O sea, sí yo creo que es una forma de este, poner la perspectiva hacia otro lado. A ver, Taylor Swift sí es grandiosa, pero eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. No necesitamos que sea Person of the Year porque ya es Person de nuestras vidas. Y entonces, ¿qué necesitamos? Justamente empezar a cuestionar los conflictos geopolíticos. El tema de Israel y Palestina es algo súper fuerte, donde Estados Unidos ha tenido una incidencia masiva. Y nadie lo cuestiona. Como siempre. Este, eh, justamente, el tema, el tema de Jeffrey Epstein, Dios mío, y todas las personas involucradas. Eh, bueno, todavía eso no salía cuando fue eh, la portada de Person of the Year, pero aún así, o sea, creo que... Amo a Taylor Swift, amo a Olivia gato Fue una foto grandiosa, pero sí considero que tuvo que haber sido un, un, una declaración política eh, que haga que la ciudadanía empiece a cuestionar la participación, eh, al menos política, de su persona respecto a lo que está pasando en el mundo. A lo mejor no poner a Estados Unidos como el malo porque no lo va a hacer, no se va a tirar un, este, un disparo al pie pero sí este, apelar al cuestionamiento de la ciudadanía. La siguiente pregunta es, ¿lo van a hacer los medios de comunicación? Yo creo que José Miguel y yo estaremos de acuerdo en que no. <ríe> y ya, hasta ahí mi intervención.
0: Sí, la verdad es que temas cuestionables, mucho mucho se debatió aquí, me gustó mucho esta mesa, pero amigos, ya no nos voy a dejar ni hacer sus conclusiones, porque ya nos tenemos que ir. Eh, muchas gracias por escuchar esta nueva emisión el inicio de temporada. Espero que todos tengan un excelente año y también un excelente semestre. Eh, no se olviden, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales y eh, de todos eh, los demás podcasts que se graban aquí, por favor, este Bitácora Internacional, el... Eh, comentario del día, voces universitarias, el trago económico y demás, por favor no se olviden seguirnos en todas las redes y escucharnos en todas nuestras nuevas emisiones. Amigos, muchas gracias por esta nueva mesa y hasta luego, muchas gracias.
1: Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces,
4: no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y
0: Amazon Music Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales No olvides
4: darle me gusta